0: Muito bom estar aqui numa série falada, Take a Sit, que é traduzindo Tome o Seu Lugar. E nós celebramos a Páscoa do domingo passado, celebramos com o Elder falando sobre estar realmente assentado nas regiões celestiais, como vocês ouviram. E também domingo passado, anterior, com o Cal, falando sobre Mefibosete da mesa ao trono. E para mim é uma honra poder compartilhar um pouco sobre esse lugar, e quando o Espírito Santo falou comigo ele falou que nessa manhã ele queria falar sobre equilíbrio e porque nós temos que a palavra de Deus e esse espírito que ele nos deixou ele não é de covardia é engraçado pensar que podia ser ah, não deu um espírito de covardia mas sim de ousadia mas ele diz, eu não dei um espírito de covardia mas um espírito de poder de amor e de equilíbrio e é sobre esse equilíbrio que eu quero falar com vocês. Então, esse, a gente está falando sobre take a seat. E sentar-se não significa parar de trabalhar, certo? Para a gente, às vezes, essa palavra sentar significa... Ai, ah, agora eu estou lá num resort, agora sim. E não, com Cristo, é, as nossas palavras, elas têm poder. Como a Rebeca ressaltou também aqui de manhã. E, e o tema da minha mensagem... Eu vou pedir para o Jonathan colocar um videozinho para dar um remember, um TBT na sua memória. Vamos ver se vocês também eram dessa época. Senta que lá vem a história. Aí, com quantas pessoas eu falei agora já? Aí, ó, viu? Ah, se você não conhece, o nome disso era rá segundo o meu amigo João... Não é o rá do castelo, mas é o rá que contava as histórias. E, Hach, e, e essa frase que eu quero que você lembre dessa manhã, se você quiser lembrar um tema, é Senta que Lá Vem a História. É nos lugares sentados que nós ouvimos as histórias. É no lugar de uma mesa como Jesus, quando Jesus convidou os doze é, discípulos para sentar, falar sobre ceia. Era sentado numa mesa... Muitas coisas acontecem quando nós estamos sentados E eu quero falar com vocês nessa manhã Sobre nós estarmos sentados E o que, que acontece quando nós estamos sentados Numa mesa Atos 8, 27 e 31 Atos 8, e 31 diz assim Eis que um etíope, etíope, enuco Alto oficial de Candace, rainha dos etíopes o qual era superintendente de todo o seu tesouro, Atos 8, 27. Que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe, Aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Então convidou o Felipe a subir e a, e a sentar-se junto a ele. Nessa história a gente vê um, uma coisa tão básica no, no nosso cotidiano. Você está com alguma dúvida, você não entende algo e você vai até alguém e você tenta solucionar as suas dúvidas. É uma coisa tão simples, mas é algo tão raro da a gente ver hoje, né? É uma atitude tão simples, eu não sei Eu escuto alguém falando Eu vou até ele, confesso a minha Debilidade, falo, oh, eu não entendo isso E ele me, então Ele me diz, ele me convida A subir E a sentar-se com ele A partir desse momento Ele começa a ter a, uma, as suas Respostas entregues Tudo aquilo que ele não sabia, por causa de um simples ato Ele subiu ele se sentou junto com ele e ali aquilo que ele precisava ouvir da parte de Deus, ele ouviu. Isso exige de nós humildade, isso exige de nós compreensão do que nós estamos vivendo. Isso exige de nós uma compreensão daquilo que já, nós já sabemos, mas daquilo que ainda não sabemos. Mas é nesse lugar, quando nós nos assentamos, é quem nós decidimos, quem nós estamos ouvindo. Aonde você se senta é onde você decidiu abrir os seus ouvidos para alguém. Por isso é tão sério quando a palavra de Deus diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Porque no momento em que você se assenta, você está direcionando os seus ouvidos e você está dizendo aquilo que vai entrar no seu coração. Você vai dizer quem vai estar ensinando ao seu coração. E às vezes você pensar, ah, mas eu nem pedi. Mas essa é a, a, a lei da ceia do Senhor. Né? Quando a Bíblia fala que nós devíamos fazer o que o Senhor fez, é porque Ele estava assentando as pessoas, Ele estava dizendo o tema daquela mesa. E o tema daquela mesa era comunhão, e o tema daquela mesa era compartilhar o pão e compartilhar o vinho. Ele estava dizendo, todas as vezes que vocês se assentam, vocês vão dizer o tema que vocês vão estar falando. E o tema é Jesus, o tema é a ressurreição, o poder da ressurreição o poder de Cristo em nós. Esse é, esse é o poder da ceia. Quando você senta com a sua família, você está dizendo o tema daquele momento. E se você não direciona, os temas vão para cada lado. Mas aqui Jesus está nos dizendo na ceia: diga você o que vai ser dito. Diga você o tema dessa reunião, dessa pauta. Por isso é tão importante e valoroso nós estarmos assentados e, e escolher os lugares que nós nos estamos sentados. Um dos é, maiores dilemas do meu casamento, assim, quando a gente entrava numa igreja, o Cal até parou de mexer no celular. Um dos maiores dilemas? O Cal. <risos> Agora ela vai falar alguma coisa de mim. Ai, não. É porque assim, a gente chegava numa igreja, vamos dizer, uma conferência. A gente sempre era rato de igreja. O que que é um rato de igreja? Dizem que é a pessoa que vai em todos os eventos, todas as igrejas. Era nós. E a gente chegava e a gente chegava atrasado, às vezes. E, e, e já estava assim, de duas mil pessoas sentadas, mil pessoas já estavam sentadas, e eu chegava nessa igreja, a única coisa que eu queria é um lugarzinho ali no fundinho, só para dar uma sentada assim, para ninguém me perceber, né, e o Cal não, o Cal já tem o um perfil diferente, ele vai, passa naqueles corredores, onde tá todo mundo sentado assim, e anda no meio de todo mundo, e ele acredita que vai achar um lugar lá na primeira fileira, e gente, não é, para mim isso é, terrível, assim, ó, pra mim, assim, não precisa me ver, não precisa saber que eu cheguei, muito menos atrasado, mas o carro, independente se for, ele vai, ele vai com o carro, tipo assim, tem um evento no, no estádio, ele vai com o carro, chegou meia hora atrasado, ele vai até a porta, achando que já na porta vai ter um estacionamento em um lugar, é muito otimismo, né, é muito, assim, muita fé, e, e eu já sou... O oposto. Então, muitas vezes era um motivo de briga no começo do nosso casamento. Ao ponto de eu ficar travada no, no fundo da igreja. E ele até lá na frente. E eu falava, ah, o que, que eu vou passar mais vergonha agora? né? Chegar até lá ou tipo sentar separado? Eu sou casada. O que, que vão pensar de mim? ó oh, céus. Mas era um dilema. É, que agora a gente não tem mais. né? Mas por quê? Porque eu entendi é, que não era sobre... Estar sentado na frente ou estar sentado no fundo. Eu aprendi que é, eu era tão convicta de quem eu era que eu podia sentar no fundo. Mas o Carl era tão convicto de quem ele era que ele acreditava que vai ter um lugar na primeira fileira. E não tem o certo e o errado, né? errado. Geralmente a gente quer falar assim, ah, mas quem que está certo e errado aqui nessa relação? Não. A convicção dele levou ele a crer nisso. A minha convicção de que eu não preciso... Aparecer, que eu não preciso que todo mundo me veja, que eu continuo sendo filha de Deus maravilhosa sem ninguém me ver, também me levou a pensar que eu posso sentar lá na última cadeira. E, e, é, e é interessante porque o Espírito Santo falou comigo que geralmente quando esses dois pontos cegos de um casal se encontram, que acontecem as maiores brigas. Isso é um exemplo pequeno. Mas é, quando dois pontos cegos, né, se você está com o teu carro e o carro está no ponto cego da, da tua visão, você não enxerga ele. Você pode, com certeza, bater o carro. Só que, e o que, que se acontece que se os dois pontos cegos se encontram? São quando, muitas vezes, acontecem as maiores brigas dos casais. Eu quero declarar sobre você que não é um que está certo, um que está errado. É uma terceira pessoa, o Espírito Santo, um amigo, que vai falar assim, ó, oh, vocês dois estão com o ponto cego. Mas vocês dois estão com a mentalidade certa, então estar posicionado, sentado, não significa visualmente a posição que ela tomou ou a posição que ele tomou, mas significa a convicção que você tem dentro de você, que o lugar que você está foi o Senhor que preparou, e independente de onde você senta, você não muda, certo? Se um dia você precisar pegar no microfone, como eu aqui, você não vai mudar. Se um dia você precisar fazer outra coisa, você não vai mudar. Por quê? Porque você tem uma palavra e você está posicionado em Cristo. Amém? Então, é... nós temos esses dois dilemas, né? Por quê? Porque, para a vista de alguns, o caos estava usurpando de quem ele era para pegar o primeiro lugar, né? Não era o caso dele, porque eu conheço ele, mas muitas pessoas, é... muitas pessoas elas passam por isso, então, é... o que seria usurpar, né, se você é como eu na época daquela novela, quando eu assistia a novela, quando eu era adolescente, é usurpadora, né, era horrível, porque toda hora você era a mesma pessoa e ela usurpava ser quem não era, e na verdade ela não era, e muitas vezes na igreja nós vivemos esses momentos, onde nós não conseguimos ser nós mesmos, porque nós achamos que as posições, elas mudam quem nós somos. E na verdade não é assim. Então, é... a gente aprende desde criança, que então se eu choro, eu ganho algo. E eu começo então a usar desse choro, para ganhar algo. Isso se chama usurpar. Eu vejo que o que eu faço mexe com você. E então eu começo a fazer para que você se mexa. Esse não é o evangelho que nós carregamos. Isso é um evangelho de usurpação. E Jesus mesmo disse que é, ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Você consegue imaginar que isso parece ser antagônico eu falar para você que você não é para usurpar ser você mesmo? Porque Jesus era Deus mas agora ele estava, não estava usurpando dessa posição, para nada, ele estava esperando apenas a voz do Pai, e esse é o contrário de ser usurpador, você pode ser um usurpador, ou você pode ser um negligenciador, que talvez seria a Aline, poxa a Aline é pastora e senta lá no fundo, Olha que negligência com as pessoas, ela nem passou, nem cumprimentou o pessoal aqui, nem cumprimentou a Fran, que negligência. Mas no meio nós temos o equilíbrio disso, que é o quê? Ouvir a Deus. Nós não andamos por usurpação, como Jesus não caminhou, nós não andamos por negligência, negligenciando quem nós somos, mas nós caminhamos pelo que Jesus diz. Isso é o mais difícil, por quê? Porque as nossas estruturas, elas nos engessam. A estrutura de igreja, muitas vezes, nos ingessa ao ponto de que nós não podemos mais agir se Deus falar com você hoje que você não é para estar aqui de manhã, mas é para estar no seu vizinho ajudando ele porque ele está passando por uma dificuldade. E esse é muito difícil para nós, por quê? Porque nós, ao mesmo tempo, entendemos a estrutura de igreja nós entendemos o valor disso, mas a nós, ao mesmo tempo não podemos ser usurpadores, nem negligentes, e nós precisamos ouvir a voz do Pai. E isso só o Espírito Santo faz. Uma sincronia de pessoas que estão sentadas aqui agora, de 200 pessoas, não sei, como que você agora pode estar aqui quem trouxe você, eu não posso obrigar você, eu não posso obrigar a, a a editar as fotos depois, eu não posso deixar a Gi sair lá de Floripa para vir no culto, eu não posso obrigar ninguém a nada, mas o Espírito Santo quando ele fala e você obedece, se torna algo leve, se torna algo poderoso e é esse lugar que nós fomos assentados, nós não estamos assentados em estruturas de trabalho porque você não é o seu trabalho, nós não estamos assentados é, amarrados e engessados como igreja, amém? Nós não estamos, nós não estamos, nós estamos assentados no lugar que Cristo decidiu que você estaria, que é com Ele, assentado com Ele. Então nós não negligenciamos, nós não usurpamos e nós não negligenciamos também. E muitas vezes as nossas posições nos prejudicam. Por exemplo, havia um samarit... havia o... O moço que estava ferido na estrada e passaram muitas pessoas por ele, diz a palavra. Passou um fariseu, passou alguém outro e é interessante pensar que é, às vezes a posição do fariseu é de ter que parar e dar atenção para um suposto judeu que não era aquilo que era para ser feito, e afinal eu estou indo no meu caminho e eu tenho que chegar lá porque eu tenho o meu a fazer lá. Essa posição prejudicou o próprio, é, o próprio coração que Deus tinha para a humanidade. Então o coração que Deus tem para a humanidade é você amar o próximo. Mas às vezes a nossa posição... Posição humana, não espiritual, posição que os homens nos colocam, não a posição que Deus te colocou, nos impede então de um, de um ato tão simples e tão poderoso. O que, que o, o homem que parou e ajudou, o bom samaritano fez com aquele homem? Ele parou, é, 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 melhorou as feridas, como se diz, né? acolheu as feridas, levou ele até um lugar onde ele seria cuidado, e falou assim, ó, oh, depois eu acerto a conta. Quanto tempo do seu caminho isso prejudicou? Assim, talvez, vamos dizer, uns cinco minutos para acolher. Talvez, mas ele continuou o seu caminho. Ele não deixou de fazer o que ele ia fazer, mas, ao mesmo tempo, ele não deixou o coração dele endurecido. Que é, muitas vezes, o que acontece conosco quando nós temos atividades para realizar. Eu preciso tocar o teclado. Hoje de manhã eu vou preciso tocar o teclado. E, de repente, o filho do Alan acordou e tropicou. Ah, não, me desculpa. Tyler, eu não vou poder porque eu preciso tocar o piano, né? Isso são coisas pequenas, mas é, que não deixam o evangelho fluir no nosso meio, não deixam as coisas fluírem de maneira natural a ponto de dessa parábola mexer tanto conosco. E eu fui exortada fortemente uma vez, acho que faz uns três meses. É, uma pessoa muito próxima a mim estava é, sofrendo algo muito sério, e eu soube dessa notícia por terceiros, por fofocas, por que seja. E no momento em que eu fui, decidi comentar sobre esse assunto, eu estava comentando sobre uma estrutura é, financeira, uma movimentação financeira que estava acontecendo é, na vida dela. E eu achei super natural, porque pensei assim, ah, a pessoa não veio me contar do BO, eu já fiquei sabendo do BO a partir de outra pessoa eu só estou querendo amenizar a situação, afinal, não fui eu que me meti nessa enrascada, não fui eu que que fiz o que a pessoa fez, não quero me meter nessa lama aí, porque eu vou sair suja, e quando eu fui escrever uma mensagem, a pessoa falou assim para mim, é, Aline, a gente está indo na sua casa, e eu sou assim horrível com confrontos, assim. eu me sinto assim, o Carl fala que eu odeio polícia, mas é que eu não faço errado, a polícia vai vir e vai falar assim, você fez, eu sou capaz de dizer que eu fiz, entendeu? Então, assim, eu fico nervosa, eu fico, não, mas moça, pode revirar aí, não tem nada. E essa pessoa foi na minha casa e sentou comigo e falou assim, olha, Line, é. eu entendo o que você está dizendo, mas você parou para perceber que você nem perguntou como essa pessoa estava depois de tudo isso que ela passou? E na hora me eu falei assim, não, mas é que eu estava pensando numa outra situação, no terceiro que ia. Mas aquilo me pegou de jeito, me pegou de jeito, me pegou de jeito. Eu falei, meu Deus, uma coisa tão simples. Eu estava sabendo de algo tão difícil e eu não tive a capacidade de chegar e falar assim, mas como você está? Porque a minha cabeça estava com tantas atividades, tantas coisas que eu ia ter que resolver por causa daquele B.O., por causa disso, eu teria que falar com X pessoa que não ia mais fazer essa transação, que não ia mais poder fazer isso, que eu me esqueci da pessoa. E é uma pessoa próxima. E eu tive que me arrepender. Eu ainda vou falar para essa pessoa, obrigada por me exortar, na minha casa, na minha cara. Mas, é, eu aprendi a lição. Eu vou perguntar por quê? Porque a pessoa, ela vem primeiro, né? Eu poderia perguntar perguntado, como você está? Né? Em vez de estar interessada em outras coisas. E aí aconteceu comigo isso essa semana. Outra pessoa soube que é, as nossas finanças não estavam tão bem. E, e em vez dessa pessoa ela oferecer ajuda para mim, ela começou a escrever para outro fulano de tal, para outra família de tal. Começou a escrever, começou a mandar e-mail. <risos> e, e é engraçado que uma dessas pessoas que recebeu o e-mail dela chegou para mim... E falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, recebi um e-mail de X pessoa, mas eu e meu marido, nós fomos aqui no caixa eletrônico e nós tiramos e demos esse valor para você. E eu não me aguentei, eu comecei a pensar assim, meu Deus, a pessoa próxima a mim, ela também não me perguntou se eu estava bem, ela já estava interessada na estrutura, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo, isso é muito desumano. E eu fiquei feliz de olhar para aquela situação e pensei, nossa, três meses atrás eu fiz isso. Mas que bom que Jesus chegou até mim e me exortou. E, e assim, é, é engraçado, porque a pessoa é muito constrangedor receber né, nessas horas. Você pensa, assim, cara, eu recebi um valor aqui que... Meu, não fui nem eu que te falei, você soube de outra pessoa e você podia ter me julgado, você podia ter feito muitas coisas, mas você falou assim, olha, oh, isso aqui é para vocês comerem... Gente, a gente está comendo, tá? Não fique. <risos> Mas assim, sabe? É uma é uma atitude do reino de Deus que revelou a essência dessa pessoa. E, e se a gente todo, se nós todos fôssemos assim, né? É, existiriam mais pessoas sendo curadas, sendo é, levadas até o lugar certo. Menos pessoas abandonadas na estrada, porque é é o pouco que nós fazemos. É aquilo que Deus colocou ao teu alcance que vai mudar o mundo. Então nós não vamos ser negligentes, como eu fui, nós não vamos ser usurpadores, mas nós vamos ouvir o Espírito Santo e nós vamos poder ter os milagres no nosso caminho. Não é lindo quando você programa algo e você percebe Deus chegando e, e trazendo um milagre no seu caminho? Trazendo algo que você não esperava? A gente estava nesse lugar que o Cal falou... E a gente resolveu fazer um, um passeio. A gente demorou muito para decidir fazer esse passeio, porque era uma hora e meia dali, com seis, sete crianças a gente tava. E então a gente fica pensando no melhor momento, o melhor tempo. E quando a gente saiu, começou a chover, 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 chover. E no caminho eu falei assim, ai, não acredito, tipo assim. De dez dias, a gente escolheu o, o dia que ia chover. E chegando uma hora e meia ali, a gente chegou no lugar, o céu tava aberto, o céu tava lindo. Não tava chovendo eu falei assim, meu Deus, Deus está nessas férias com a gente cheguei ali no, no caminho de Moisés, que é um lugar bem lindo em Alagoas, que é é um, é um lugar onde você passa seco e você fica com o mar à sua direita e à sua esquerda lembrando o caminho de Moisés do povo de Egito mesmo e daí na lá frente tem os 10 mandamentos assim, no caminho de Moisés e quando a gente chegou, tava estava um pouco com água já mas o moço olhou para mim e falou assim ele parou assim, eu não estou entendendo. Ele trabalha todo dia ali. Eu não estou entendendo, porque tá chovendo em Paraty. O vento tá sul, não sei se ele estava me explicando lá, que eu já esqueci direito como ele falou. E não tá chovendo aqui. Isso não pode ser, ele falou assim. Ele é indignado assim. Eu não estou entendendo isso. Eu falei assim, não, eu entendo, é porque eu falei com Deus, e aí ele fez esse milagre. E, e é isso que é o gostoso. Né? Esses são os milagres extraordinários que Deus Quer colocar aí no meu e no seu caminho Quando nós entendemos essa posição Que não é uma posição estática De é, filho de crente Que vai ficar a vida inteira naquela cadeira E vai definhar ali Não, é a espontaneidade da palavra É o que Deus vai trazer para você naquele dia É porque você está sentado com Ele Escutando Ele né? Quando nós, Ele fala que nós estamos assentados com Ele É porque nós estamos com, com o pé da orelha no lugar certo e por isso que o tema dessa mensagem é Senta que lá vem a história. Toda vez que você se assenta, se você decidir se assentar ao lado de Cristo, você vai ouvir histórias, você vai ouvir testemunhos. Se você se assenta com Cristo, você vai ouvir aquilo que você, a tua alma anseia que você nem imagina. Tem coisas que você tem saudade, que você nem sabe porquê, mas porque você veio de lá. Né? A Bíblia diz que antes da fundação do mundo Você já estava com Ele lá E depois você veio à existência Então você tem saudades disso E quando acontecem essas coisas E você está atento Você deixa isso encher o teu potinho De amor Encher o potinho que Deus tem Para cada dia Então se nós é, Estamos assentados nesse lugar Como o inimigo consegue confundir a gente? Né? Se nós não andamos por usurpação, não andamos por negligência, nós estamos assentados. Se nós então vivemos por ouvir, nós vivemos por fé, esse é o lugar que Ele nos assentou? O, como Ele consegue nos confundir? E aí uma das coisas que me veio é, é fazer-nos ver muito e crer pouco. Essa é a geração que nós vivemos. Nós vivemos uma geração da era digital, a geração visual. Tudo é ver. Tudo é. Você viu? Tudo é. O Instagram mostrou? E por que, que isso nos boicota? Porque nós fomos chamados a viver pela fé. E no momento em que você enxerga muitas coisas, você já não vive pela fé. Você vive porque você viu que o cara foi lá. Você viu que aconteceu isso. Você viu. E aí você não gera as tuas histórias e os teus milagres de fé. Você só, somente caminha pelo que você vê. E esse é o nosso boicote atual. Como nós boicotamos essa voz suave, doce do Espírito. É quando nós estamos vendo muito e provando pouco. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então primeiro você prova, aí você vê. E nós estamos fazendo o contrário, nós queremos ver, aí eu provo. Ah, eu quero ver essa igreja aí como é que é. Ah, eu gostei, eu vou provar. Só que quando nós andamos pelo que nós ouvimos, você vai primeiro provar, porque você ouviu. Que é o que aconteceu com Eva, né? Eva, ela fez o contrário, ela viu a fruta lá e comeu e provou, porque ela era bonita aos olhos. Mas ela já tinha uma palavra. Por que, que você vai querer provar o que você já tem uma palavra? Aquilo que não é bom. Eu digo que o meu casamento, ele é forte em Cristo, porque eu escutei alguém falando, Aline, esse é o seu esposo, porque a minha vontade, os meus desejos, hoje eu quero comer peixe, amanhã eu quero comer carne, ai, hoje eu quero comer massa, eles são muito voláteis, mas quando você tem uma palavra e você tem uma palavra de Deus, aquilo é firme, aquilo é rocha, aquilo é poderoso, aquilo permanece, então não solte da palavra que você já tem, porque ela é a rocha, ela é forte, ela é sólida, e permaneça no seu casamento, permaneça na palavra que você tem, porque ela é mais forte do que você está vendo. Ah, mas eu não vi o fruto ainda da palavra. Davi esperou quantos anos depois para ver o cumprimento que ele foi ungido? 15 anos depois que ele foi ungido rei, ele não viu nada, mas ele tinha uma palavra e ele já era aquilo. E demorou 15 anos para ele ver aquilo. O que você já sabe ao seu respeito, foi aquilo que Jesus já declarou sobre você. E não importa o tempo, importa que você tenha uma palavra, uma palavra que te posiciona sentado, sem precisar usurpar, sem precisar negligenciar, ah, mas eu não sou nada mesmo, vou sentar aqui no fundo, não. Onde você está, você precisa estar consciente de quem você é. O que mais nos atrapalha? Preconceitos. Né? Porque aí você já fala assim, como você é uma geração digital, ah, eu já sei, eu já vi. Aí chega o médico e fala assim, olha, Mayara, isso aqui, esse é o seu diagnóstico. Porque todos os meus outros pacientes foram assim. Mal sabe ele que você é o filho de Deus, que não vive por aquilo que já aconteceu. Você vive a fé e a história que Deus coloca em você, ela é nova. Então você não vive se balizando dos preconceitos que as pessoas têm Porque eles olham para você e falam assim Ah, eu já sei por que, que ele é assim Igual eu olhando para aquela pessoa e falava assim Ah, putz, olha, ferrou ali na vida dela, eu sei por quê Ah, por causa disso, disso disso Mas nós não fomos chamados para julgar por quê Nós fomos chamados para perguntar Você está bem? Você precisa de alguma coisa? E os preconceitos, eles nos atrapalham a permanecer nesse lugar. E é interessante pensar que esse é o poder do testemunho. O médico fala assim, ó, oh, aconteceu com aquela pessoa, ela tinha 5% de vida. Aconteceu com essa, ela tinha 3. Aconteceu com essa, ela tinha 1. Você acha que com você vai ser o quê? Ele está usando o poder do testemunho, que a gente fala na igreja, para o mal. Aí você acha que testemunho, não. É só um testemunho, Não. O testemunho de Deus é, um, é o poder dEle manifesto no ser humano. E nós estamos pegando é, pessoas e exemplos e falando que com a gente vai ser igual. Ao invés de escutar a voz, inclusive na, seu, na sua dificuldade. E aí você fala, o médico diz isso, os outros dizem isso, mas Deus me falou isso. Eu nunca vou esquecer, eu estava uma vez com uma amiga minha... E essa outra amiga estava passando por uma situação e achei tão engraçada aquela pergunta. É, ela falou assim: não, eu passo por isso porque eu tenho isso e, e, e já aconteceu isso comigo. E daí, essa minha amiga fala assim: ah, e o que, que, o, que, que o Espírito Santo disse para você sobre isso? Eu fiquei pensando: nossa, que pergunta interessante de fazer, né? Porque geralmente, quando a gente entra em assuntos médicos, a gente só acaba. Ah, nossa, puxa. Ou a gente começa a falar dos remédios que você toma. Ah, eu tomo benigripe. Ah, eu tomo tal. E a gente esquece daquilo que o céu tem revelado para aquela pessoa naquele momento. E o que o Espírito Santo está dizendo é você reforçar o lugar que ela está sentada. É você reforçar. Peraí, você está naquele lugar. O que, que, o que, que você está ouvindo ao pé da orelha? Qual que é a história que você está ouvindo? E aí nós começamos a usar os testemunhos poderosamente. Para construir as histórias que você ainda nunca ouviu. Senta que lá vem a história. É você estar ao lado de Cristo e junto com Ele, celebrar o que Ele está fazendo sobre a terra. Ainda nos dias de hoje. Então decida sentar posicionado pela fé. Que então o aparente não te afeta mais. Não é sobre alguém reservar um lugar para você no começo. Não é sobre alguém reservar ah, lugar de honra. Existe um, um, um texto que eu quero finalizar com ele. Deixa eu ver se está aqui. Ah. Lucas 14, 7 a 11. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, agora eu vou defender a minha parte aqui, não procure o primeiro lugar, Cal. <risos> Cadeira, pessoal, não é nada com ele. É, para não suceder que havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, ó, oh, você pode dar o lugar para esse aqui? Então irás envergonhado ocupar o último lugar. <risos> Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar. Para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Achei engraçado que ele fala assim, não senta aqui, senta mais para cima. Que é a minha figura lá do, do moço querendo ouvir mais sobre Isaías. Da primeira história ali. Ser-te-a visto isso uma honra diante de todos os mais. Pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Daí eu fiquei perguntando ao Espírito Santo, tá, se não é a questão do lugar, por que que você tá comentando essa, essa história aqui? E daí ele falou comigo, Aline, você foi convidado para o casamento. Agora pensa assim que você foi convidado para o casamento do qual que é o pessoal da Inglaterra lá, os príncipes, Príncipe William. Você foi convidado. Agora você chega naquele casamento. Você se importa onde você vai sentar? Você está sentado no casamento do Príncipe William, né, Jonathan? Você está tipo, cara, eu fui, eu tô aqui. Que bolufa se eu sento lá, se eu sento aqui? Agora você pensa, assim, ah, você foi convidado por um casamento do amigo teu. Ah, eu tenho que pegar o melhor lugar. Ah, não. Ah, eu tenho que, porque ele é meu amigo. Ó, cresci com ele, 15 anos de convivência. E daí o Espírito Santo falou para mim, Aline, não é a questão do lugar. É a questão de entender que o maior milagre é você estar tá convidado para o casamento. O maior milagre é você estar tá lá. Agora, se você está sentado no primeiro, no último lugar, é isso. É a gratidão de você, você foi convidado. E você foi convidado para esse lugar com Cristo. Você foi convidado. E essa é a maior proteção que você tem. Eu falei das dificuldades porque nos atrapalhamos em estar nesse lugar, que é a questão visual, a questão dos preconceitos. Mas aquilo que vai te ajudar é você ter a gratidão de você saber que você foi convidado. Você foi convidado. E nada vai tirar a alegria de você porque você está convidado para esse casamento. E o que acontece lá dentro? Cara, Deus que planejou esse casamento. Esse casamento é perfeito. Nada vai dar errado. A noiva vai vir, vai estar tudo lindo, vai estar tudo maravilhoso e a gente vai estar lá. E, e essa é a graça que nos protege. A palavra de Deus diz em Efésios. Que o que protege a nossa mente, ele fala lá do, do toda a armadura do Espírito. Qual que é a armadura que vai na cabeça? Capacete da salvação. Deus falou comigo ali, sabe o que vai proteger essa geração? É a consciência da salvação. O que vai proteger você na sua mentalidade, como você vai viver, como você vai trabalhar, é a gratidão de dizer, eu fui convidado para o casamento, eu fui salvo, e a gratidão de estar nesse lugar não vai me atrapalhar. Onde eu vou sentar? O que vai ter para comer? ai mas eu prefiro as cebolas do Egito. ai mas eu prefiro que caia daquele jeito. Isso aí você não vai ficar interessado. A hora que você vê, a hora que você fecha os seus olhos, fecha os seus olhos comigo, e pensa num Deus que planejou esse reino inabalável. Ele fala sobre um reino de alegria, ele fala sobre um reino de poder, ele fala de um reino poderoso. E é quando você fecha esses olhos e você vê esse reino, e você enxerga e você tem gratidão por essa salvação, que esse capacete da salvação, ele protege contra todos os dardos inflamados do inimigo na nossa mente. Por isso eu quero finalizar com vocês declarando e orando. Pai, nós declaramos proteção. Proteção na nossa mente. Proteção porque a salvação que o Senhor nos traz é uma notícia tão, 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 tão boa que no final de tantas notícias ela às vezes se perde. Mas a sua palavra diz que você tem, é, como, como o seu servo diz, me traz novamente a alegria da salvação. A salvação, ela traz uma alegria. E o que o inimigo, as coisas, querem roubar de você é essa mentalidade de gratidão que você está no melhor lugar, que você está no casamento certo. Você não está de penetra, você não está aleatório, você foi convidado. Você recebeu uma cartinha linda, maravilhosa, dourada, com as letras cursivas lindas e falando assim, você não só é o convidado, mas você vai estar casando comigo nesse lugar também. Você é convidado de honra, você é perto, você é próximo. E, Pai, nessa hora eu quero declarar sobre os meus irmãos a mente blindada. Toda esse, todo esse, essa armadura, ela não serve só para fora de nós, ela serve para dentro de nós. Porque a justiça ela vai proteger o teu coração, as, o seu, os seus pés, eles vão trazer as, as boas novas do Evangelho. Os seus pés são formosos sobre os montes por isso. E os benefícios da armadura, os benefícios do reino, é o que nós tomamos nessa manhã, nós vestimos com alegria sabendo que as suas armas, pai, são poderosas e são muito mais poderosas do que toda a artimanha do inimigo. A maior força, a maior engenhoca que o Satanás consegue fazer não chega nem aos pés do poder da sua palavra, do poder dos daquilo que opera em nós, que é o Teu Espírito, que é poder, e eu declaro Satanás e seus demônios, vocês soltem a vida dos meus irmãos, porque neles está o Espírito da verdade, o Espírito do poder, o Espírito da alegria, o Espírito da libertação, o Espírito de que nós carregamos algo, que é muito glorioso, muito poderoso, e eu quero dizer obrigada por vocês serem o sonho de Jesus. Nessa manhã eu entrei aqui e falei, Jesus, isso é um sonho de pessoas. Não é um sonho de igreja institucional, mas são pessoas que são seus sonhos. E obrigada por você aceitar o convite dessa manhã e aceitar o convite do casamento mais lindo que você vai ver, que já existiu. E obrigada por estar lá comigo em nome de Jesus. Amém. Amém.